0: Ciencia y con el doctor Pablo Aragutón. Mariano trabajamos hace varios años, licenciado en nutrición, especializado en, en nutrición deportiva, especializado en composición corporal, nivel ISAC 3, hay muy pocos nivel ISAC 3 en la Argentina.
1: Eh, principalmente la carrera de base la hice en la Universidad FASTA, de acá de, de Mar del Plata, hacía un año que en FASTA ya estaban dando nutrición y como siempre me gustó el tema de la nutrición, el deporte... Siempre bueno estuve estuve en el deporte, ¿sí? en mi juventud, en mi adolescencia, practiqué karate, competí, eh, jugué al handball eh, a nivel local y después me hice árbitro, fui árbitro durante más de 20 años a nivel nacional, pude dirigir una final y bueno, y siempre estuve eh, relacionado con el deporte y con la nutrición deportiva y me especialicé con deporte, uno de los primeros cursos que hice fue con vos en fisiología del ejercicio y después uno de los grandes mentores en antropometría fue, bueno, es ¿sí? el licenciado Sergio Córdoba y, y Francis, Francis Holway. Y después con Francis hice, seguí capacitándome con él en, en el área de nutrición deportiva. Y en el año 2003 hice la segunda certificación ISAP. ¿Y la tercera certificación ISAP que tenés? En el 2016. Eh, te da, digamos, el título de, de instructor eh, en composición corporal en, en ISAC. Bueno, pero con un bien. nivel 2, ya para el que quiera llegar, es, es suficiente. Es
0: suficiente para la práctica, para la práctica, para la práctica. nutricional, sí. Sí.
1: deportológica. bien. Inclusive sí, para algunos, por ahí los que... algunos alumnos se quedan con el nivel 1, ¿sí? ISAC. Y por ahí, para manejarse hoy por hoy en deporte que cada vez digamos, hay más variables para analizar. ¿sí? Por ahí en el nivel 1 te quedas un poquito corto. Yo creo que hay que buscar un poquito más y bueno llegar al nivel 2. Y después, bueno, el que quiera dar clases, ser instructor, aspirar a un nivel 3, que es lo bien. máximo que se puede aspirar.
0: Ah, sí, en la realidad eh, hay
1: cuatro niveles. Bien, Acá en
0: Argentina Cuá, nivel 4 hay, muy... hay muy poquitos en el mundo. En el mundo. Tengo France, entendido.
1: Claro.
0: Francis Hallway es nivel 4. ¿El único en la Argentina o hay alguno más?
1: No, es el único en la
0: Argentina. Para los que no saben, ISAC es la Sociedad Internacional Corregime, ¿no? Eh, cineantropometría, que es un Exacto. método eh, de muchas décadas que se utiliza sobre todo en deportología, fisiología, nutrición deportiva para evaluar la composición corporal, peso muscular, peso óseo, peso graso las dimensiones corporales y eh, cómo para tener un seguimiento y una aproximación en diferentes deportes y pues en estos 70 días que pasaron. ¿Hiciste algo? ¿Pudiste hacer algún tipo de consulta, de seguimiento?
1: La descubrí, la consulta virtual tiene sus ventajas. Podés hacer educación alimentaria, darle más material, más ecografías eh, ¿sí? a los pacientes y, y que se queden con imágenes y no solamente se queden con una evaluación y por
0: ahí la, la idea es que la mayoría aumentamos de peso en estos días. Lo que vos viste o te consultaron los deportistas. Claro,
1: lo que yo vi, muchos muchos querían eh, bajar de peso. Tuve algunos pacientes nuevos, muchos querían mantenerse o perder peso. Algunos atletas sí tenían mucha, digamos, fobia, entre comillas, eh, a perder la masa muscular. El principal objetivo, en principio, eh, durante este periodo, de, de los 60 días, ¿sí? mantener una buena salud, una buena calidad eh, de vida, una buena alimentación, y principalmente eh, mantener el peso, mantener la masa muscular dentro de todo, dentro de las posibilidades, y bueno, y si se puede bajar un poquito, digamos, la grasa corporal, ¿sí? que no tenemos, ya te digo, no tenemos forma eficiente de evaluarla en este periodo de cuarentena, cuarentena Bien, va a seguir la cuarentena.
0: Eh, no va a haber preparación física presencial por las próximas semanas, eh, no va a haber gimnasio en las próximas semanas ¿qué recomendaciones eh, podés dar?
1: Bueno, las principales recomendaciones sí, yo sigo mucho a gente que, que, eh, que se basa, digamos, en la evidencia científica las últimas recomendaciones de, 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 del último consenso ¿sí? que fue el último consenso con respecto a, al consumo de, de, de proteínas, ¿no? fue el consenso 2019 que es gracioso, no es gracioso, pero ayer, antes de ayer, salió un paper diciendo que el consenso del 2019 no era tan así como parecía eh, con respecto a la ingestión de proteína. ¿sí? Pero bueno, yo creo que hay que evaluar el contexto y cada caso es particular en cuanto se dan las recomendaciones Proteicas. Lo que dice el consenso del 2019 y, y las pautas ahora, justamente para la cuarentena, es tratar de consumir, sobre, estamos hablando en deportistas, ¿no? En, siempre hablando en deportistas, tratar de, cons, de consumir, ¿sí? La cantidad una cantidad adecuada de proteína, para la población normal se considera 0.8 gramos por kilogramo de peso, para una población deportiva a partir de 1.6 el doble, y que esa cantidad de proteínas proteína, ahora vamos a poner un ejemplo rápido, que esa cantidad de proteína esté distribuida en dosis iguales en cada comida en cada comida, por ejemplo un atleta que pesa 80 kilos en cada comida, haciendo cuatro comidas en el día, tendría que tratar de consumir alrededor de 30 gramos de proteína en cada comida. Una eh, opción abierta a consumir unos 30 gramos más antes de irse a dormir. De ese modo, según el consenso 2019, de, de toda la mesa de expertos que se pusieron a charlar sobre este tema, que era la mejor forma de mantener y o aumentar la síntesis proteica en el músculo se... Vieron la forma de que, distribuyendo en, en dosis iguales, en dosis isocalóricas, ¿sí? la síntesis proteica respondía bien. ¿sí? Y bueno, la recomendación justamente es esa, hacer tres o cuatro comidas en el día. Hay gente que está, se levanta muy tarde. Distribuir en cantidades iguales la cantidad de alimentos proteicos, ¿sí? y sea leche, yogur carnes, ser legumbres también, ¿sí? quesos, eh, alimentos de alimentos de, de origen vegetal. Esa fue la principal recomendación. La segunda recomendación o, o va, de, digamos, de, de la mano, era con respecto al entrenamiento. Dosis mínimas de, 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 de entrenamiento, de fuerza, como para estimular también la síntesis proteica en, en, en el cuerpo. Digamos, las principales eh, recomendaciones que se dan eh, en este momento. Y estas recomendaciones que se dan en este momento surgieron, ¿sí? hay cuatro o cinco estudios ¿sí? que se dio en personas ¿sí? que estaban postradas y, y personas ancianos, ¿sí? postrados y aparte también ancianos, ¿sí? que también veían que digamos, consumir de esta forma eh, la cantidad de proteica mejoraba ¿sí? y eh, disminuía, digamos, el proceso de la atrofia muscular o la sarcopenia. Ahora este, este último estudio que salió hace dos días dice que, bueno, que esta dosis isocalórica de proteína, en realidad hay poco sustento científico y que con hacer solamente una sola comida alta en proteínas en el día ya es suficiente como para mantener la síntesis proteica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que interpretar de todo esto? Que todas las personas son diferentes. ¿Sí? que hay que evaluar el contexto, hay que evaluar la dosis de ingesta en cada persona, sí, y si es viable poder distribuir en partes iguales eh, la cantidad de proteínas. También se especuló mucho en, un, en su momento con el tema de la, de, de la ventana anabólica, si funciona o no funciona el consumo de proteínas posterior ¿sí? a un entrenamiento. Bueno. Eh, también es, es evaluar digamos, el contexto y, y la situación en particular de cada persona y bueno, de ahí está el arte de la nutrición deportiva ¿no? de dar las dosis correctas en el momento justo y para quien lo necesite la necesidad para un deportista es
0: mayor que para una persona eh, recreativa eh, puede ser alrededor del doble o sea, la recomendación de la OMS, como dijiste, 0.8% eh, para Exacto. un deportista 1.5, eh, puede ser un poco más inclusive, ¿no? Y que bueno, hasta hace poco la recomendación general era dividir durante el día esas, eh, ese 1.5 o 1.8 o, o 2 por quilo de peso, dividir durante el día. Aparentemente no sería tan importante esa división, sino que si durante todo el día consumís en una, dos o tres comidas esa cantidad suficiente de proteínas, eh, sería, sería suficiente o sería casi igual. Siempre uno cuando piensa en masa muscular piensa en proteínas, pero comentaste un término, isocalórico, ¿qué dirías vos con respecto al balance calórico? para el mantenimiento y la síntesis proteica y el cuidado del músculo y la recuperación del músculo?
1: Lo primero que tenemos que pensar es en un balance calórico ¿sí? de acuerdo al objetivo de, del paciente. sí. ¿Qué es el balance calórico? Es La cantidad de ingesta alimentaria que tenemos en el día en unidades de calorías ¿sí? y la cantidad de calorías que gastamos. En el día, a partir de bueno, el metabolismo basal, la actividad física eh, y otros, eh, el, eh, el efecto termogénico de los alimentos, etcétera. ¿sí? De eso se forma un balance, eh, un balance de Que haya, digamos, un anabolismo muscular, un crecimiento de la masa muscular, necesitamos, necesitamos tener un superávit de calorías. Creo que es lo, la, la premisa fundamental para tener en cuenta al momento de prescribir, prescribir un, un plan nutricional, ¿sí? que hayan calorías suficientes. Creo que el balance calórico es fundamental, y cuando ese balance calórico está en déficit, van a aparecer, a aparecer todos estos procesos de eh, pérdida de masa muscular, pérdida, bueno, sarco, que, que es la sarcopenia, de la dinapemia, ¿sí? que por ahí estaría bueno que vos expliques esos términos que son netamente, digamos, fisiológicos, ¿no? Pongamos que yo al inicio de la cuarentena
0: entrenaba cuatro veces por semana, eh, pesas, eh, y, pesa, y pesaba 85 kilos, y hoy me peso y peso 85 kilos, pero en este periodo casi no hice actividad física. ¿Qué significa? Que lo que comí en estos, en claro. estos 70 días y lo que gasté fue similar, porque mi peso fue similar, pero ahí entra que si hacemos una antropometría o algún estudio de composición corporal, ¿por qué peso lo mismo? Porque comí el, lo que gasté en este periodo de tiempo, pero con certeza voy a tener menos músculo y más tejido graso. Pudo haber bajado dos kilos de músculo y aumentado dos kilos de tejido graso, o sea, perdí músculo y aumenté tejido graso ante una misma ingesta, ante un mismo balance energético en un periodo de tiempo. Eh, o sea, lo que va a determinar, eh, un poco en relación a lo que vos decías, el mantenimiento o el aumento de la masa muscular va a ser el balance energético, la cantidad de proteína dentro del balance energético, los carbohidratos son fundamentales para el rendimiento deportivo, y, y, la, y el entrenamiento que hagamos, o sea, el, el músculo se va a mantener si lo entrenamos. Si, eh, si tenemos una carga de entrenamiento y esa carga de entrenamiento baja, uno va a perder músculo, independientemente de si la balanza baja, se mantiene o aumenta. Eh, si en este periodo de tiempo no entrenaste y aumentaste de peso, perdiste músculo y ganaste bastante tejido graso. Igual puede ocurrir al revés. Eh, el concepto de sarcopenia pérdida de músculo, pérdida de kilos de músculo, eh, el concepto de dinapenia es pérdida de función muscular eh, y en realidad son cosas entrelazadas, uno pierde kilos de músculo y pierde función muscular, por eso eh, es mejor eh, tratar de englobarlo dentro del concepto eh, neuromuscular. Porque si perdés eh, peso muscular, perdés fuerza muscular, perdés coordinación muscular, perdés propiocepción muscular. O sea, es todo lo mismo. Uno pierde peso, pierde función y pierde coordinación, pierde propiocepción Es un concepto neuromuscular en donde va el entrenamiento por un lado, cantidad adecuada de calorías la cantidad adecuada de proteínas, eh, y todo eso va a determinar cómo va a ir variando el peso total del cuerpo, el peso muscular, el peso adiposo y la función. Algo que pasa en personas eh, obesas o que estamos engordando en este periodo de tiempo, básicamente es perder peso muscular, perder mitocondrias musculares, perder fibras rápidas musculares, perder eh, el mecanismo neuromuscular ir ganando tejido graso. Todo eso lleva a un desbalance metabólico de una lista de 10 o 15 cosas que van en contra de la salud. Sumado a un estrés social, emocional, es algo que hay que tratar de romper eh, para tratar
1: de, de, de ir mejorando esto. No es un problema la proteína, ¿sí? la proteína se... se... Se, se consigue fácilmente, digamos, en la alimentación diaria eh, y cubrir 1.6 gramos por kilogramo de peso, realmente creo que cuando hemos trabajado juntos en la unión de en la de y de Mar del Plata, veíamos que los chicos consumían más cantidad, ¿sí? mucho más cantidad de proteína de lo, que realmente, de lo que realmente necesitaban. Quizás lo más importante de todo justamente para mantener este balance calórico es la cantidad de ingesta dietética, la de calorías ¿sí? y, y poder mantener una, como dijiste en un recién eh, los hidratos de carbono que son fundamentales como combustible, ¿sí? yo muchas veces digo que son pegamento para que la proteína pueda digamos generar músculo eh, en el cuerpo si hay, poca, si hay pocos hidratos, hay pocas calorías, difícil difícil que pueda haber Sí, generalmente una, una síntesis proteica y un aumento de proteínas, digamos, en el cuerpo. Podemos ver de tu peso, cuánto es de peso muscular, cuánto es de
0: peso adiposo, cuánto es de peso óseo, y, si, y, y tiene mucho valor deportológico, deport, deportivo, por así llamarlo, la antropometría. Después, eh, la pérdida de, de, de capacidad aeróbica con un té simple de consumo de oxígeno, eh, en cinta en bicicleta, en un gimnasio se puede hacer test indirectos muy simples, un yo-yo test en campo, un test de la milla, tomarle el tiempo, con un test simple de, repeti de máximas repeticiones, o porcentaje de máximas repeticiones se puede hacer con pesas o mancuernas, o ir complejizando si uno tiene los elementos, test de salto, test de velocidad, test isocinéticos pero eh, eh, o sea, lo que trata de hacer la fisiología del ejercicio, la antropometría y demás Es objetivar estas diferentes variables Fuerza, fuerza máxima, velocidad, agilidad, eh, composición
1: corporal Tratar de darle un número para tener un, un
0: seguimiento
1: Por ejemplo, saber el, el peso del esqueleto Sí, la relación que hay entre músculo y esqueleto hoy en día para el deporte es, eh, es condición sine qua non. Ver, lo tenemos que saber y tenemos que ver a ver a cuál es el tope máximo de masa muscular que puede llegar cada deporte. ¿sí? Por ejemplo, los triatletas tienen un índice músculo óseo determinado, sí, totalmente diferente a un jugador de rugby. ¿sí? Y eso es lo que. Eh, generalmente usamos la optimización morfológica y no la maximización, sí que por ejemplo la maximización morfológica de masa muscular la necesitaría un físico culturista y quizás un triatleta no, o quizás un deporte en deportes de combate, que el peso muscular muchas veces eh, les perjudica en la categoría, ¿sí? les perjudica porque, porque ellos quieren quieren competir en categorías menores, pero están al máximo de masa muscular y están muy magros, que tienen muy, poco, muy poca cantidad de pliegues cutáneos o de grasa corporal en el cuerpo, y no tienen de dónde digamos, sacar peso. La única forma de sacar peso es cortando músculo, y eso es perjudicial para la salud. Bueno, la antropometría nos da todos eso, todo esos datos. Está viendo una preguntita de Charlie. Si dejamos
0: de hacer trabajo de fuerza y se continúa con el trabajo aeróbico, eh, se pierde músculo podemos mantener nuestro VO2 a pesar de la pérdida de muscular el VO2 se puede uno puede perder músculo y mantener un buen muy buen VO2, uno puede perder músculo y tener mejor VO2, uno puede perder músculo y correr más rápido, andar más bicicleta o tener mejor un rendimiento en, en tri, en, por ejemplo en, en triatlón o en una disciplina de, de, de endura cuál es la relación músculo-óseo -ocio o óseo-muscular ocio eh, para un determinado deporte. Y ese dato te lo da la antropometría. El índice músculo-óseo te va a decir, bueno, tenés tantos kilos de músculo, ¿esos kilos de músculo son eh, adecuados para tu disciplina? ¿Es adecuado para los 21? ¿Es adecuado para los 10? ¿Es adecuado para una ultramaratón? ¿O esos kilos de músculo que tenés son excesivos para esa disciplina o esos kilos de músculo son escasos para esa disciplina. Eh, entonces eh, viene, es, es donde se une todo, porque para un corredor que tiene una determinada cantidad de músculo y de hueso, puede ser adecuado una cantidad, una, un, un, eh, una cantidad determinada de kilos de músculo pero para, un, para esa misma persona, si juega al básquet, por ahí ya no es la cantidad adecuada, y si juega al rugby no es la cantidad adecuada, si hace remo no es la cantidad adecuada y si hace ciclismo tampoco. O sea, ahí está la utilidad única de la antropometría. Eh, y respondiendo concretamente, uno puede perder músculos, cosa que no es buena, pero un corredor por ahí no necesita tantos músculos como un jugador de fútbol, o como un jugador de handball o sea eh, y uno entrena específicamente el consumo de oxígeno se entrena de una determinada manera y cuando y si entrenas eh, para correr tu cuerpo se, se va a ir adaptando y va, teniendo, va a ir teniendo el peso para correr si entrenas eh, para jugar eh, al, al voley tu cuerpo se va a ir eh, adaptando y si lleva una alimentación acorde, se, eh, la, la intención es ir llevándolo hacia los valores adecuados de músculo y grasa y de, eh, sobre todo de músculo y tejido adiposo, adecuados para esa disciplina y para ese depuesto. Esa es la utilidad de, de la antropometría. En, en 15 días, en 15 días de estar eh, quieto, de entrenar, de estar quieto, una persona puede perder entre 10, 12% a 25% del peso muscular, según el grado de quietud o de postración. O sea, eh, eso es mucho, porque si una persona tiene 45 kilos de, de, de músculo, una persona, por ejemplo, de 80, 90 kilos, tiene 45 kilos de músculo, eh, en 15 días de estar quieto puede perder... Tres, cuatro, cinco, seis kilos de músculo. Eh, construir cinco kilos de músculo puede llevar cinco o seis meses. Eh, perder 5 kilos de músculo eh, se pierden rápidamente. Ese es un concepto que, que, que por ahí no nos damos cuenta. Eh, en esta situación en la que estamos, de alguna manera... Eh, todos tenemos que intentar hacer algo todos los días. Eh, más aeróbico, menos aeróbico, más fuerza, menos fuerza, buscando, si uno tiene un profesor de confianza, eh, llamándolo por teléfono, por WhatsApp, buscando clases en Internet, por lo menos tratar de hacer una hora de actividad física. Muchos deportistas que tratan de hacer una horita de algo en su casa, eh, ¿Qué requerimientos de carbohidratos y qué tipo de carbohidratos eh, bueno, dirías que, que se pueden recomendar es, es, para esta esta cuarentena?
1: que A veces, muchas veces, los hidratos de carbono eh, están muy arraigados, que es una mala palabra, ¿sí? los hidratos de carbono, eh, para mucha gente. No no como hidratos, sí o sí sea, una dieta ¿sí? paleolítica o dieta de la zona donde los con una dieta baja en hidratos de carbono, ¿por qué? Porque le tienen miedo. Eh, en general, los hidratos de carbono, lo que hay que tenerle miedo y son a las carbograsas, ¿sí? A los hidratos de carbono refinados que están combinados con grasas y, y, y consumir buenas fuentes de hidratos de carbono complejos, ¿sí? Como por ejemplo, eh, el pan integral, eh, el... Cereales, eh, fideos integrales, legumbres, lentejas, poroto, garbanzo, soja, eh, frutas, ¿sí? frutas enteras y frutas con las cáscaras, las que se puedan consumir con cáscaras. ¿sí? Son, son alimentos, digamos, muy nobles que nos van a dar cierta saciedad, inclusive van a, muchas veces lo hemos notado, que cuando la gente quiere bajar los hidratos de carbono porque dijeron, no, el, el, el doctor, y es muy común que lo, los médicos digan, no, la papa te hace mal para la diabetes, o la papa te engorda, generalmente cuando bajan mucho los hidratos de carbono, esas dietas que son muy restrictivas y bajas en hidratos, generalmente se ve que aumenta la ansiedad, ¿por qué? Porque no le está llegando, digamos, combustible, ¿sí?, al cerebro, ¿Eh? necesitamos por lo menos 100 gramos de hidratos de carbono para el sistema nervioso, presiden 120 gramos de hidratos de carbono para sostener ¿sí? toda la energía que necesita el sistema nervioso. Y justamente el sistema nervioso es el que decide ¿sí? los estados anímicos. Y si bajan los hidratos de carbono y si te está pidiendo digamos algo dulce por la noche, es porque en algún momento del día no repartiste bien tus hidratos o te faltaron hidratos en la comida. ¿sí? Lo que sí está establecido también digamos es de repartir también en dosis iguales, en porcentajes iguales, en todas las comidas y consumir cada tres o cada cuatro horas, ¿sí? cantidad de hidratos de carbono que sean, digamos, buenos. ¿sí? Desayunar bien con una cantidad de hidratos de carbono, almorzar con hidratos de carbono, ¿sí? siempre a, acompañado ¿sí? de, otras, de otros alimentos como las verduras que aportan fibras, merendar bien y cenar bien con hidratos de carbono. ¿sí? Esa sería la lógica de, de, de mantener dosis constantes ahora si estás entrenando una hora ¿sí? una hora y vas y entrenaste fuerte entrenaste o hiciste un entrenamiento de alta intensidad un hit ¿sí? esos deportes o esas actividades físicas son muy glucolíticas son muy glucolíticas como vos decías vas a generar ácido láctico ¿sí? se te va se te va a depresionar el glucógeno del músculo y al día siguiente, si querés volver a hacer una actividad o al otro, o pasaron, pasó un día, descansaste y al otro día, vas a, este, vas a tener ¿sí? bajos hidratos de carbono en el músculo, bajo glucógeno, ¿sí? y corres el riesgo de producir alguna que otra lesión. ¿sí? Se ha visto que cuando faltan hidratos de carbono en la dieta, se producen muchas veces desgarros entonces o el sistema inmunológico baja inclusive ¿sí? entonces la idea es que si vas a hacer alguna actividad glucolítica ¿sí? glucolítica donde vas a gastar te vas a cansar o podemos medir si quieren con, con la escala de BOR la escala de BOR lo utilizan mucho los profesores de educación física para medir la intensidad del ejercicio si estás en una escala de BOR alta elevada, ¿sí? 8, 10 tenés que consumir hidratos de carbono post ejercicio ¿Sí? para justamente no estar, no vaciarte y no correr riesgo de, de lesionarte. Eh, ahora, si vas a hacer una actividad ¿sí? que no va a durar más de 40 minutos, ¿sí? que va a ser ligero, va a ser liviano, bueno, podemos recuperar ¿sí? con agua, podemos recuperar ¿sí? con alguna fruta y no necesitamos tanta cantidad de hidratos de carbono, siempre y cuando que estén bien repartidos ¿sí? en la dieta diaria. ¿Sí? Pero bueno, hay grandes diferencias de acuerdo, por supuesto, a la actividad física que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, un triatleta, un maratonista, ¿sí? si entrena o si tenés ahora actualmente muchos eh, en mountain bike, estoy atendiendo gente de mountain bike, que está, tiene un rodillo en la casa y están entrenando bastante intenso, y sí, vas a necesitar grandes cantidades de hidratos de carbono para recuperarte. ¿sí? Pero ya te digo, si vas a hacer una hora de, de musculación, Sí, con, con bajo peso, con bidones, qué sé yo, de 5 litros, como recomiendan generalmente. Y por ahí tantos hidratos de carbono, no necesitas recuperar en el momento, pero sí distribuirlos en el, en el largo del día. Deporte, sí. eso se puede se puede discutir y
0: demás. Eh, un ejemplo de cómo llegar a esas cantidades para una mujer deportista de entre 50 y 60 kilos, y otro ejemplo de cómo llegar a esas cantidades para un hombre eh, de mediana edad de, seten, de 75 kilos o, o de 80 kilos.
1: Bueno, es? primero
0: tenemos que Algun, buscar... Algunos ejemplos como sí, para tener una idea sí. de qué cantidades proteínas serían. Bueno,
1: tenemos, primero saber, ¿sí? Medir las porciones y saber dónde están las proteínas, ¿sí? Todos los alimentos, excepto la fruta, ¿sí? Eh, tienen proteínas eh, por supuesto, por ejemplo la, la, los vegetales, las verduras ¿sí? cada 100 gramos te aportan 2 gramos de proteína ¿sí? 2 gramos de proteína aquí por ahí no se contabilizan, pero si nosotros vamos a buscar a las tablas específicas vemos que tienen aminoácidos ¿sí? vemos vemos que tienen buena cantidad de, de, de aminoácidos en, en, en 100 gramos de de verduras, ¿sí? y eso suma, digamos, eh, al final del día. Bien. Ahora, los principales alimentos proteicos, como dijimos, son las carnes, ¿sí? los lácteos, las legumbres eh, y algún otro no. Y después también tenemos hidratos de eh, proteínas en los cereales, ¿sí? en el pan. Entonces, ¿cuánto me aporta a mí, por ejemplo, 50 gramos de carne me está aportando alrededor? En alrededor de 10 gramos de proteína ¿sí? en 50 gramos de carne por ejemplo en una taza de, de cereales ¿sí? de cualquier cereal me está aportando alrededor de 6 gramos de proteína ¿sí? eh, en 30 gramos de queso me está aportando entre 6 y 7 gramos de proteína en, en un huevo aproximadamente también me está aportando alrededor de 6 gramos de proteína entonces, si empezamos a sumar, si empezamos a sumar, si ¿sí? vemos, por ahí necesitamos 120 gramos de proteína eh, para una persona de cuando me dijiste 75 kilos, sí, un poquito más, podemos meter en el desayuno, ¿sí? Un vaso de leche, un vaso de leche tiene de 7 ¿sí? a 8 gramos de proteína. ¿sí? Dijimos que más o menos para un. esa 75, 80 kilos necesitamos. En una comida, si lo repartimos en dosis iguales, entre 25 a 30 gramos por comida, ¿sí? Entonces, te dijimos, un vaso de leche, un vaso de yogur tiene 8 gramos, ¿sí? Le podemos agregar 50 gramos, ¿sí? De, de jamón magro, ¿sí? Que vamos a aportar ahí otros 10 gramos aproximadamente de proteína. Ya llevamos entre 18 y 20 gramos de proteína. Podemos aportar una taza de cereales, ¿Sí? una taza de cereales que tenemos alrededor de, dijimos que teníamos eh, 6 gramos de proteína, ya llegamos casi 24 gramos de proteína en el desayuno y si quieres le podemos agregar para que sean 30 gramos, le podemos agregar un huevo revuelto o un huevo ¿sí? en, la, eh, en el desayuno también. Después... Con las carnes es fácil, en el desayuno, tanto en el almuerzo y en la cena, le podemos agregar ¿sí? entre 100 y 150 gramos de carne. Ahí ya vamos a tener alrededor de 20, 25 gramos, 30 gramos de carne, si le agregamos algunas pastas, algunos fideos. ¿sí? Vamos a redondear bien la cantidad de proteínas tanto en el, en el almuerzo como en la cena. Y en la merienda va a ser más o menos similar al desayuno, ¿sí? porque no hay muchas variantes, digamos, en cuanto a alimentos, ¿sí? Tenemos más variedad, eh, digamos, de alimentos con respecto a la proteína ¿eh? en hidratos de carbono, ¿sí? en, en el amino... ricos en hidratos de carbono, que podemos hacer, digamos, diferentes desayunos y diferentes meriendas, por ejemplo, tenemos eh, quinoa, tenemos eh, granola, tenemos cereales, eh, tenen, tenemos avena, ¿sí? Podemos ir intercambiando entre esos cereales que aportan buena calidad. Con respecto, acá hablamos de gramos
0: por kilo de peso, sí. según la actividad y demás. Eh, ¿Qué opinión o cuándo eh, le dirías a alguien que compre eh, proteína, polvo proteico, whey protein para tomar? ¿Cuándo no? ¿Siempre? Eh, si uno va a un gimnasio en ciertos deportes eh, eh, casi el 95% de por ahí un equipo de una división de, de tal deporte toma proteínas y compra eh, ¿qué nos podés decir con
1: respecto a eso? bueno, hemos tenido pacientes en común ¿sí? hemos sí. tenido pacientes común y yo hago lo que vos digas ¿sí? Uh -huh. eh, a veces la suplementación eh, como te dije, proteína la podemos conseguir fácilmente. sí. Y si cuando estás trabajando en equipo y, y, y ves que el deportólogo opina que no es necesario el suplemento, eh, yo creo que mi opinión es la misma. sí. A veces los suplementos no son tan necesarios y tratamos de hacer cambiar cambiar hábitos. sí Si estamos de acuerdo de los dos en el equipo de trabajo, eh, bueno, sí, por ahí depende de la persona por una cuestión logística, por una cuestión, digamos, de que eh, tiene tres turnos, sí, tiene un turno a la de estudia a la mañana, sale de, 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 del colegio, tiene inglés por la tarde y luego tiene los entrenamientos. Y por ahí creo que sí, que un, un, un suplemento proteico podría llegar a venir bien. ¿sí? Eh, también lo que recomiendo con los, los respecto a los, a los suplementos proteicos es para lo, los pacientes ¿sí? o los deportistas que son vegetarianos o veganos, ¿sí? alguna proteína, porque por ahí sí, ahí no están alcanzando la cantidad de, digamos, de, de proteína de origen vegetal. ¿sí? No estarían alcanzando. Entonces, por ahí sí, un, una, una proteína de soja ¿sí? eh, está, está bien digamos, aceptada para que lleguen y alcancen, digamos, la cantidad necesaria. Eh, acá
0: lo que hay que cubrir son una determinada cantidad aproximada de proteínas por día, como lo que hay que cubrir una determinada cantidad de carbohidratos por día de buena calidad, no de carbograsas, de carbohidratos refinados y de grasas refinadas, que son las que... Valen, son baratas, las que se puede conseguir en cualquier kiosco, en que uno va al supermercado y el 20%, el 85% de las góndolas son carbograsas, o sea, hay que cubrir una determinada cantidad de gramos de carbohidratos de buena calidad, de proteínas de buena calidad. Si esas proteínas, van en la alimentación eh, y se cubren con la alimentación en general en el 90% 95% de las personas es suficiente. Si es vegano, no come carne, no come huevo y demás, es muy difícil de llegar y bueno, ahí se va un suplemento. A veces el suplemento de proteína es útil, como vos decís, por una cuestión de, de, de comodidad eh, a veces, eh, sobre todo para las, los chicos deportistas, en general, en general varones, que quieren aumentar masa muscular, a veces es un poco engañoso el tema de la proteína, porque la proteína te da saciedad eh, muchas veces, en, en mucho exceso. Eh, entonces, al darte saciedad, por ahí vos lo que necesitas son 4.000 calorías para comer. Eh, y si le metiste proteína, 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 te saqué saca la necesidad y llegas a 3.500 y sí. no las 4.000 que necesitas porque sos un remero, o porque sos un pilar o un segunda línea en rugby, o porque sos un tenista que necesita aumentar 10 kilos de peso. Por otro lado, vimos, como vos decís, muchos pacientes en común, en donde con el solo hecho de ordenarse, eh, comer bien y entrenar bien, han aumentado, 5, 4, 6, 7, 8, 10, 12 kilos de músculo en un año. Y casi como que podemos poner la, eh, eh, las manos en el fuego por esos es deportistas, porque lo veíamos tres veces por semana eh, durante un año, eh, que eran chicos sanos, eh, los padres los acompañaban y lo único que hacían era comer, dormir y descansar y entrenar, con mucho apoyo, o sea. La alimentación hace, y la, el buen entrenamiento y los buenos hábitos hace maravillas. Eh, pero bueno, es, es muy difícil el tema de que, porque estamos hablando nada más que de las proteínas, pues uno se puede poner a analizar, bueno, el impacto del marketing que tiene la glutamina, los aminoácidos, la carnitina, la creatina, la eh, vitamina C, o sea... Como que todo hay que suplementar. En realidad bien. el concepto es educación alimentaria, eh, y bueno, el suplemento es eh, personalizado y cuando es necesario, ¿no? y Siempre y cuando sean suplementos eh, nutricionales permitidos y que no que no hagan daño.
1: Bien, bien, bien. Y de la creatina, bueno, hablando del suplemento un poquito, ¿qué opinas de la creatina con respecto bueno a la, gan a la ganancia de masa muscular o a la mantención de la masa muscular? Para los, ahora en cuarentena, para los atletas que venían entrenando fuerte antes de la cuarentena.
0: Sí, eh, es difícil, es, habría que ver, como vos decís, puntualmente, pero con una buena alimentación, si no es un deportista vegano, y con un mínimo de entrenamiento, lo más importante es la tensión muscular, eh, la creatina no te va a dar esa tensión muscular que te permite el mantener el músculo. Como decíamos antes, eh, un buen, un, en un periodo de entrenamiento normal, en donde pueden ir al gimnasio más, pueden aumentar 6, 7, 8 kilos, 3 kilos. La creatina, eh, metodológica o estadísticamente hablando, te da, desde el momento en que empezás a tomar, es un es un suplemento permitido, no hace daño, es uno de los pocos suplementos ergogénicos que está demostrado cierto porcentaje de mejoría en valores mínimos del rendimiento, pero estamos hablando de que en cuanto vos hiciste la semana de carga de creatina, pudiste aumentar medio kilo, un kilo de músculo, Dentro de ese kilo, kilo y medio, por ahí hay un 70% de agua muscular y después, listo. Un buen entrenamiento en un mes te da dos kilos de, 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 de masa muscular. O sea, en realidad, eh, la carga física y la alimentación es lo que te va a dar el 90-95%. Y la suplementación se deja para los federados, para los que se lo toman muy en serio... Eh, y con un y con cierta eh, individualidad. Y lo primero que, de, visto del otro lado que yo haría, es, es, es ver que el, el nutricionista, el médico, el entrenador, no venda productos, ni, ni de manera directa ni indirecta, porque ahí ya hay un sesgo. Eh, sí, si sí, sí, de alguna manera les llega algún beneficio económico, eh, encubierto, lo que sea, eh, el entrenador, el preparador físico, el médico, de por, por, por más títulos que tengamos, si nos llega algún beneficio de cierta venta de, 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 de productos y la estamos, no estamos siendo éticos eh, con, con, nuestros, con nuestros pacientes eh, en entrenados, no, creo, alumnos, lo que sea. Creo que no seríamos o sea, de guiar la suplementación. Si una, si una chica está anémica, y tiene que suplementar con, con hierro. Si no come frutas y tiene 1.2 de magnesio, y tiene que suplementar con magnesio. Si Saben. es vegana y las, uno hace una evaluación nutricional y no llega a 0.5 de proteína, y, y, y no hay forma, y bueno, tomate unas proteínas. Eh, Después hay algunos otros suplementos que, bueno, eh, se, pueden, se pueden hablar, pero esa más o menos sería a grandes rasgos la, la opinión que te puedo dar. No sé
1: si. Mira. Sí, está perfecto. Decís. No, no, que opino lo mismo que vos. Mira, acá hay una pregunta interesante, ¿sí? De David Bunay. ¿Puedo construir un músculo con ejercicios con peso corporal? Con el mismo peso corporal, debe ser.
0: Sí, esto es. Eh, de, Depende la carga, eh, o sea, básicamente por ahí mañana está Lisandro, eh, vas a responderlo mucho mejor que yo, pero acá hay una cuestión de cantidad de entrenamiento, de, de cantidad de intensidad. Eh, generalmente el entrenador detallista eh, eh, sabe, o los entrenadores de alterofilia y de pesos y demás, por lo menos la parte principal del entrenamiento lleva una estadística. ¿Cuánto peso levantaste en una sesión? O sea, ¿cuánto tu cuerpo, cuánto peso levantó? O sea, con tal ejercicio, tal otro, cuántas series, cuántas repeticiones y demás. Si vos venís con un entrenamiento, con una eh, estable durante un periodo de tiempo, lo que haces es mantener tu eh, masa muscular. Si por algún motivo cayó ese volumen total de entrenamiento en un periodo de tiempo, tu masa muscular va a ser muy difícil que la mantengas, seguramente va a disminuir. Para aumentar tu masa muscular, tiene que haber una determinada tensión muscular extra en un periodo de tiempo, respetando los la descansos, las pausas y demás. Para eso está el entrenador. Si vos no venías haciendo actividad física y en la cuarentena, como mucha gente hay que no venía haciendo actividad física y en la cuarentena se pone a hacer actividad física, un. 30 minutos, día por medio, eh, vas a aumentar tu masa muscular con el peso corporal. Eh, con el mismo peso corporal puedes aumentar las series, las repeticiones, eh, y al aumentar las series y las repeticiones, la cantidad de ejercicio, la cantidad de horas semanales, y acompañado de una alimentación correspondiente, seguramente con tu peso muscular vas a poder... Eh, seguir aumentando un cierto periodo de tiempo la masa muscular eh, y después complejizar. Pasan la semana, querés aumentar un poquito más y vas a tener que ir eh, diagramando las cargas. Eso lo hacen los entrenadores. Muchos entrenadores que en el puesto. Cuando ya tu peso muscular no puedes hacer mucho más, hay que buscarle la vuelta. ¿sí? ¿Y haces sentadilla y si tanta, bueno, por ahí buscarle la sentadilla a una pierna para que ya esté, eh, ya tenga cierta experiencia, eh, empezar a utilizar elementos extras, pero para un, ya que estamos en el tema del rugby, nos gusta el rugby, hicimos en rugby, para un jugador de rugby que entrena, que eh, eh, levanta tanto en pectorales, hace tanto en sentadilla, en gimnasio, y, no tiene, y vive en un departamento de dos ambientes y no tiene ningún elemento, es como imposible mantener su peso muscular, hay que decir, buscarle, la o, o de alguna manera consigue los elementos, pero así consigue una barra y un poco de kilos, no va a poder nunca hacer lo que hace en un gimnasio. Entonces ahí por ahí hay que aceptar la realidad, saber que uno va a bajar, y tratar de mantener lo mejor posible. Con el peso muscular concretamente depende de tu historia deportiva y de lo que haces. Con el peso muscular se puede aumentar la masa muscular, se puede mantener la masa muscular, pero si sos un deportista de, de, de federado de cierto rendimiento deportivo y de cierta carga física en gimnasios, es muy difícil si no tenés los elementos, Entonces, un poquito sería el, el concepto. Esto fue cienciaydeporte.or. Seguinos en nuestras redes sociales.